2: Då säger vi varmt välkommen till enbart podcast denna vecka, denna gång. Det är ju ett extrainsats, Studio Allsvenskan. Så man har en sån här flashy skylt över där det står playoff extra. Fattar du eller?
3: Ja, specialavsnitt säger man. Specialavsnitt
2: säger man. Och det handlar ju naturligtvis då om playoff matcherna mot Italien. Var vi den första är under fredagkvällen på Friends Arena mellan Sverige och Italien. Dit ska du Filip som sitter med oss.
3: Ja, jag ska dit ikväll. <laughs> det kommer ju bli intressant Och stressigt och nervöst. Och jobbigt. Kul någonting eh, kanske. Ja, lite roligt kommer det givetvis bli. Men det, det känns, eh, det känns och roligt på samma gång.
2: Ja, för att även Filip tillika som programledare har italiens påbrå. Men skiljer sig från programledaren i det att han inte bryr sig vilka som går vidare. Utan håller lite fegar på ett folkpartistiskt sätt kan vi säga. Eller liberalerna. Du, du skiter i vilka som går vidare
3: Ja, alltså jag ville ju såklart att båda lagen ska spela ja, ett, men det ett ju inte. VM. Ja. Men det händer ju inte. Och då är jag väl tillräckligt realist
1: för att säga bara att att det spelar ingen roll.
2: Nu ser ni inte det, men vi har en gäst till som sitter och knappar på sin eh, något åldriga mobiltelefon. Ja. Ja. Jag,
1: det kommer ändå från en man som Biru som har en, en nyare telefon. Ja, exakt. Men Filip ska ju heller inte bara dit som supporter, utan också dit som en skrivande journalist. Och känna av tempen nere på, vad heter nu, bandet som skulle spela på fansen. Quick va? Ja, just det. Riddell Quick. Tack. Riddell Quick. Ah, Så okay. du kommer ju ha en... En fantastisk tid har tagit. Som man vet att de är i sälen om vintrarna och ja. kör coverlåtar. Varför
2: handlar all svensk folklighet om, om Svenne banangrejer grejer och Jägermeister och trötta coverband som kör Queen-låtar? Varför?
3: För att alla pengar ska in och då folk kommer och prysar. Ja, okay. <laughs> om vi ska alta något nytt då, vad vill vi ha istället? Då?
2: Måste man ha någon coverband överhuvudtaget?
3: Vi ska alltid <laughs> det ha det här. Alltså det största vi har, tänker jag
2: man Kan man ta klassisk musik och snittar och silverbestick yes. och dukar istället för de här, <här> alla ölen i plastglas och, 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 och tappa katsongerna vid lunch?
1: Vi borde ta den diskussionen med eh, svenska fans. Eh, nej, med... Eh, eh. Hur heter de uppeifrån? Ah, Camp, Camp, Camp Sweden. Se ah. vad de säger om snittar och silverpestick.
2: Ah. Kanske inte så uppskattat. Nej okej, okay. men så är jag ju också. Vi tänkte mm. vi skulle snacka, snacka då naturligtvis om det här mötet vid olika aspekter och sådär. Ja, jag tänkte att vi kunde börja i den om inte konrad med sitt block och färdigskrivna manus. Nej, och annan ja. tanke. Så tänkte jag man kunde börja. Vad, vad var era känslor när ni fick för två veckor sedan eller vad det var reda på att det då blir Italien just? Vad tänkte ni?
3: Mardröm, tänker man väl. Mm. Ehm, Italiens framgångar på landslagssidan den senaste tiden ehm, och när de lite skrällartat nästan 0-6 går och vinner ett VM de har på något sätt trappat ner som vi har pratat lite om att de ligger i någon typ av, av svacka men Italien är klyschigt nog alltid Italien de är ju nationen eller de nationerna i Europa som alltid är sig likt på ett sätt Tyskarna är alltid så lika. Spanien är så lika. Och sen ska det till något extraordinärt om de ska gå utifrån sin vanliga mönster. Mm. Um, Men jag menar
2: någonstans att, det. Ja, jag också. Ja, kunde, vi ha,
1: kunde vi ha fått Kroatien också istället för Italien? Ja. För nu såg jag Kroatien igår som körde över Grekland med 4-1. Mm. Och nu tror jag i Sverige är ett bättre och mer formstarkt lag än vad Grekland är. Ja. Men herre Jesus, var bra. Eh, Luka Modric var igår. Och... Eh, Ah, jag tycker ändå efter att ha sett Sverige spela under, under kvalet mot Frankrike i dubbelmöte. Vi har chanser. Eh, liksom, vi ska, jag tycker vi höjer oss otroligt bra när vi spelar mot de här svåra lagen. Däremot så vet jag inte just med Italien två matcher om. Statistiskt sett är det absolut sämst att eh, tro 9 av 10 fall så vinner det laget som börjar på hemmaplan. Mm. Så att, jag menar, jag tror vi, har, vi har, kommer att ha det väldigt kämpigt.
2: Mm. Ja men så är det ju naturligtvis men, men samtidigt så är Det du är inne på där då Filip När det gäller det att Italien alltid är alltid Italien Och man tar sig alltid till Att man inte brukar falla ur ramarna på Men det har man ju redan gjort ja. Eftersom man inte har kvalificerat sig till en turnering Utan får köra playoff Och jag har sagt det förut, jag säger det igen Förra gången som Italien spelar playoff, det är 20 år sedan Då gjorde Buffon sin första match för landet mm. förut. Och de höll på att åka ur mot Ryssland det är ett annat typ av kval nu än vad det är. Alltså i Italien talas det mycket om att man faktiskt, jag såg på presskonferensen igår med Ventura också, mm. man får frågan, ni har faktiskt redan misslyckats? Mm. Den typen av press kommer på Italien nu. Varför, varför är ni som ni nu är så bra i det här playoffet? Och den pressen, den känner ju naturligtvis svenskarna av att Italien har på sig också. Det kan ju också gynna Sverige, tror jag. Ja.
3: Du hade ju, Men det, ja. det är väl Italiens spel under som gör att de blir lottade och kan bli lottade i samma grupp som Spanien hade Italien varit bättre så hade de ju varit ensam som bästa lag i gruppen och kommit etta. Mm. Så har det ju sett ut tidigare. Ja. Um, nu har ju lagen höjt sig. Jag tycker att Sverige har ju har ju vunnit en kvalplats medan Italien har Exakt. förlorat en kvalplats. Så är det ju. Oh. Um, så att det är klart att Italien har en viss press på sig. Men um, jag ställer mig nog i kören att över två matcher så, så får Sverige det otroligt tufft. Mm. Um, och jag tror att Italien gnetigt, eh, man säger gnetigt men taktiskt skickligt tar sig vidare med, med ganska lite mål kommer, tror jag att det kommer bli. Mm. Jag, kan, jag kan se ett scenario där det blir 0-0 här på Friends ikväll. Mm. Men att de eh, tar sig
1: vidare via, via en vinst på San Siro på måndag. Ja, och du pratade mycket om tryck på Italien. Sverige har jag menar Jan Andersson sa ju nästan inför det här playoff, eller kvalet, att det är bara en bonus som vi går till VM. Det ska egentligen inte ske. No, eh, Holland är mycket bättre än Sverige. Och det är liksom EM 2020. Som är, som är det viktiga för Sverige. Mm. Så att jag menar. Det är klart det är mycket mer press på Italien. De ska ju spela VM. Det är ju, det är ju liksom nästan halva grejen. Att se italienska nationalsången. En sommarnatt. När man ska kolla VM med sina kompisar. Mm. Så att det är ju klart att all press eh, sitter på Italien. Men du hade ju en artikel där. När Bonucci pratade ut om. Eh, att den är jag tror att det är väl inte en enda spelare i svenska landslaget som har spelat ett VM. Att det här ska vara då den här hungen att vilja spela spelat VM. Som då Bonucci har nu spelat tre stycken tror jag.
2: Jag tror det var de Rossi
1: som sa det. Var det Derossi? Ja, som
2: sa det att uh, jag, jag har en otrolig hungrig att spela VM. Jag har spelat tre VM. Då kan ni tänka er hur hungriga de svenska spelarna.
1: Mm. Det känns ju också lite spel för galleriet. Jag tror det är mer rädsla i så fall. Ja, att de inte har. Det är ändå rätt många äldre rutinerade spelare som borde ha spelat VM. Tycker mm. man ju. Mm. Men som sagt, senaste sju matcherna har Sverige inte förlorat mot Italien på hemmaplan. Fyra segrar och tre kryss. Och det är 12-6 i målskillnad med fyra raka matcher utan insläppta mål. Så senast Italien gjorde mål mot Sverige var det 2-2 matchen 1965 på Malmö ja. Där fick ni fram mina små anteckningar. Och, och
2: <laughs> senaste gången Italien slog Sverige i Sverige var 1912 under OS. Då fattar ni läget. Mm.
3: Ja, det är en historielektion. Ja, Men jag tänker att båda lagen om vi ska komma in på kanske hur trupperna ser ut och hur vi tycker att de ska se ut. Så finns det ju två. Båda lagen känns som att de har samma osäkra kort i form av att Sverige har inte lustig som har varit den mest stabila landslagsspelaren de senaste matcherna och de senaste kvalen tycker jag. Um, samma på italienska sidan så är det Barzagli som, mm. som har den kanten. Mm. Uh, och jag tror även om Emil Kraft spelar i Serie A och av italienarna och italiensk journalist räknar som en bra spelare för att han spelar i Serie A mm. så tror jag ändå att Va, den kanten det. kan bli svår. Ja, det är sant. Um, på samma sätt tror jag att Barsagli kommer få svårt om Emil Forsberg lyckas ta sig förbi honom och spela runt honom istället för att spela framför. Um, för jag tror att Ventura Sejfa lite genom att ställa upp med en, Den gamla Juventus eh, Trebackslinjen med Bonucci, Barzagli, Chilini Och spela två wingbacks ja. eh, Med Florenzi och Darmian eh, Och det är väl lite lite Jag
2: tror det kan Candreva istället för Florenzi och Darmian. Ja möjligt,
3: eller att de flyttar upp Candreva Och Candreva spelar i, i något typ av Mittfält eh, anfallsroll mm. eh, Och skulle de ställa upp med en I defensiven fembackslinje Så är det Och va, spela lite safe på bortaplan Mm. och om det skulle sätta någon typ av, av stämning i den italienska truppen att de ska tänka defensivt ehm, för att som man hör på spelarna och hur spelarna pratar så känns det som att de bara ska gå ut och vinna mm. och det brukar ju inte vara den känslan när ett lag ställer upp med en fembacklinje Det ska bli intressant
2: med snacket just också för att se, Bonucci har ju haft en minst sagt start i sin nya klubb i Milan också det har ju han fått där för att han inte är i samspel med de andra och det i hans sätt att spela försvarsspel så betyder det extremt mycket vilka du har bredvid dig. Och du har haft då Chiellini och Barsalje och en del andra Lichten och så under Juventus-tiden. Och även under EM 2016 så var ju Bonucci magisk även i, liksom an, i anfallsspelet. Och han avgjorde ju med franspelningen mot Jackineda mot Belgien och sånt där. Så han är ju... Det ska bli intressant att se om de har lyckats få ihop det. För han har inte varit bra i början på Bonucci i Milan så alltså. Det har sett extremt svajigt ut han har blivit utvisad och tjötat på domare och, och kapat folk och stått fel och så, så. I Italien är han ju hårt ansatt just nu. Det räknas ju ändå ut i Europa som en av världens bästa backar. Men för att vara det så behöver han ha det sällskap han har nu. Men vi får väl se om de har satt det på relativt kort tid. Då. Mm. En kort grej bara också innan han går in på mer på laget och spelare och även på Sverige och så såklart så är det bara för Italiens snurreriet klart så är det ju att den här 0-3 förlusten borta mot Spanien spökar fortfarande hos italienarna, Pressen som frågar men även hos spelarna själva och det sa de ju på presskonferensen igår också att den matchen tog de hårdare. De trodde väl inte som Ventura sa igår att de var bättre än Spanien men åtminstone att de skulle spela mycket mycket bättre och vara liksom, eh, jämnbra men blev egentligen då totalt utspelade helt enkelt mot Spanien. Och det, det tror jag spökar för dem fortfarande. för Det handlar om deras självbild också och den är påverkad så att de är något skakiga även om den anledningen.
1: Vad hade de för uppställning då mot Spanien när de mötte dem? Eller uppställning var den för eh, formation. För att ja, det var
2: 4-2-4. Ja, jag tror att det var något sånt också. Ja, han
1: gillar ju att spela, eller Ventura gillar väl eh, tre manna, eller eh, skitsa. <laughs> ja, men på,
2: på men det de inte funkade då, det var ju att de hade ju huvudtaget ingen lugn och ro med bollen. Så fort de fick bollen så slog de långa bollar och slog bort bollen snabbt. Och, och hamnar de i den stressen och Sverige kan utnyttja det så det finns ju goda möjligheter för att Sverige får bra resultat ikväll. Mm.
3: Ja, jag, jag tror ju att att Mobiles form just nu, har man tittat på de senaste matcherna i Lazio så känns det som att om inte han skulle gå ifrån det här dubbelmötet med minst ett mål så skulle jag bli väldigt, väldigt förvånad. Mm. Och det känns nu när det började prata om att Sasa skulle ta en plats igen mm. efter sin fina säsongsinledning, bli skadad så känns det som att det flyttas över till att det är Immobiles som ska göra mål för Italien. Mm. Um, och jag tror att även de svenska backarna ser upp med det är ju Mobile som ska få bollen och göra målen mm. um, och det är en risk tycker jag vilket gör att det öppnar upp för insinniefingurer som kom, tar sig in från kanten och skjuter utifrån mm. um, han har ju den liksom, tekniken den spellusten att han kan både skjuta och finta liksom, vem som helst när som helst och där får liksom Emil Kraft som inte har spelat sig in i landslaget tillsammans med innebackarna. Eh, jag tror att han kommer få det riktigt tufft. Eh, och jag skulle vara väldigt förvånad om de inte satsar på att spela ut bollarna till i sinne. Men du, samtidigt
2: med det sagt så nu blir mycket Italien fokus här. Vi ska ju snart komma upp på Sverige också och få ni, ni ta ordet mer. Men, men Ventura gillar inte att spela min från start. Jag tror inte att han kommer börja så klart det har möjlighet att komma in men... Men jag tror att han kommer köra Belotti och Immobile längst fram. Och att El Charavi inte är med i Stockholm är också helt jävla obegripligt. Och jag tycker både mm. El Charabi, framförallt en insignier om jag ska säga, är bättre än vad Belotti är. Mm. Men det, ja. och med, samtidigt också med Immobile. Visst han har gjort vad det är 14 mål på 11 matchen hos Deilatio. Mm.
1: Han har snitt på 1, 27 mål ja. Ja. per match. Men det är
2: ändå, alltså psykologin är, det är ännu större skillnad att spela klubblag i Italien och landslagen än vad det är att spela proffslag och sen komma till svenska landslag. Det är en helt annan psykologi det är en helt annan dramaturgi, det är en helt annan ordning men det är klart att han är i god form så jag ska Precis.
3: Att, äh... Sen är han ju, i, i Neapel är han ju Napolissonen, vilket mm. han inte är i landslaget. Ingen senior, nej. Ja. Nej. Det är eh, här... Han har inte samma status i laget eh, som man har nere i, 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 i Syditalien, men Ja, alltså om vi ska prata om Sverige, idag gick det ut att de, de skulle peta Jakob Johansson och stoppa in Sebastian Larsson. Vilket känns som ett extremt safe och trött byte. Mm. Det känns som att skulle då Sebastian Larsson stå för det, det defensiva mittfältspelet, och att det är den defensiva mittspelaren som Sverige har som är bäst, tycker jag känns... Eh, en sån sak oroar. Att, mm. att vi inte har liksom, bättre spelare på de positionerna. Eh, men jag tror att. Eh, Albin Ekdal är väl få
1: chansen. Eh, en spelare som ska spela. Om man, är, om man är hel. Spelade 90 minuter också för Hamburg nu. I veckan också tror jag. Så alltså, han känns som han är i, i het form. Albin Ekdal. Ja. Eh, Sebastian Larsson fick väl mest speltid under Hamrens era. Kändes som en liksom. Det, det kanske, jag vet inte vad det säger om Hamren. Men jag tycker också att som han gick så borde ju också Sebastian Larsson ha gått med. Kim Schälzer och de andra liksom. det, det känns tråkigt att det är Sebastian Larsson som fortfarande är på agendan. Men en, en positiv. Jag,
3: jag, jag hade ju kört Kise lin från start ja. tillsammans med Marcus Berg. Efter den målformen han har, han känns ändå lite rivig och lite... Han känns ju som Toyvonen var förut. När han hade kvar det här slitet, nickduellerna, fast han känns hetare yngre, hungrigare. Han har sagt att jag vill slå mig in i laget, jag vill visa att jag ska till VM
1: att vi ska till VM. Man vill ju gå på dagsform liksom. Om man har nu 0,9 mål per match nästan i Belgiska ligan va? Ja. För Thelin tycker jag självklart han ska starta. Sen Gudetti som vanligt när man kommer in i de här stora matcherna liksom. Han har gjort noll mål för den här säsongen för sitt Celta Vigo och det det känns oroväckande. Han är ju en härlig figur att ha i laget. Han är allting vad det innebär med att liksom, han, han får en massa spridning och sprider kärlek. Liksom. Sen har han ju också men,
2: en italienkoppling. Alltså ja, han har ju Italien som
1: är vaga. Alltså. Ja, men det var men han var för vag. <laughs> han var ju
3: han var ju bra när vi mötte, mötte Italien det var, i WM. Även
2: Ekthol var bra. Ja,
3: exakt. I matchen. Så jag tycker att. Det känns ju som en, en naturlig inhoppare
1: i laget. Det mm. gör absolut. det absolut. Och han har ju det här drivet och det härliga, härliga gunget självklart. Men Albin Ekdal är ju absolut den viktigaste med Emil Forsberg. Ja, men det svaret. är task
2: ja exakt. men Han är ju en, han är ju liksom en spel att bygga ett landslag kring om han inte hade ramlat över glasbord och varit skadad. Det oroar han mig. Han
1: säger ju fortfarande att han honter ont i ryggen och spelar på piller. Mm. Det vet jag inte vad det är för piller. Kanske inte som Henkes piller. Nej. Men då fortfarande liksom... Henke då, chefsredaktören. Nej,
3: liksom inte. Han har
2: Naxberg, ska vi säga.
1: Han har Naxberg, ja. Han är hos
3: en napprapat <laughs> på, på
1: Östermalm. Naturligtvis. Mm. Det, är, det är satt alltså.
2: Ja. Men vad, bara, jag tänkte på en grej kortare. De, de, liksom, de här landslagen och dess förbundskapten har ju en, nästan en omvänd resa. Italien hade ju då Conte, som alla vet, efter EM mm. 2016 och Chelsea. Fick in Ventura, helt otippat. En, en gubbe som inte har levererat speciellt mycket eh, internationellt. En del med naturligtvis inhemskt i Italien. Medan Sverige då Förlorade en, en väldigt färgstark, välklädd och, och liksom vältalig Erik Hamren och inkommer en något mer okänd. Flödet har varit tvärtom, det har gått upp för Sverige borde det gått ner för Italien. Sen, vad är det för vad har hänt med Sverige om vi började sen Jan Andersson kom in vad är det, och tappade Zlatan då också? Vad är, vad är det han har lyckats med? Han
3: har ju, han har ju tagit tillbaka eh, laget, känslan. Mm. Eh, lite med uttåget med Zlatan, Utåget med Hamren som inte hade omklädningsrummet, märkte man. Och att han på, mot slutet gjorde liksom ganska konstiga uttalanden. Och det kändes som att laget tog över och bestämde mer och mer själva. Mm. Och det känns som att Jan Andersson har gått in och är den coachen Sverige behöver för att bygga ett lag. Um, och det känns som att han, likt Håkan Eriksson, är de typerna som sammansätter laget när det gäller mot de motståndarna vi möter. Anpassa spelet, nu möter vi Frankrike borta... Då ska vi göra så här. Nu möter vi Luxemburg hemma och måste ånga på. Han känns som att han har mer tydlighet mot vilka motståndare vi möter. Ja. Och med det hoppas jag att eh, han har även byggt en annan ledarstab runt. Med olika scouter och liknande. Eh, med Jonas Tern och Tom Pral och Vettegren och sådana. Så jag tror att som stab är Sverige mer stabila och tydliga nu än vad vi har varit tidigare.
1: Ja, det är jag jävligt glad att Tom pral är i svensk fotboll. För han skulle ju inte vara i helviken FK-spel och tränare där i division. Nej, han, är Fyra liksom. ja, han, han skulle är ju upp i landslaget självklart. Liksom. Mm. Eh, och så som du sa, laget, han har ju verkligen fått ihop en otrolig lagkänsla. Tycker jag i alla fall med Jan Andersson. Och så som Rickard Henriksson pratade en del om när vi hade över honom här. Då, att Han har varit otroligt duktig på just eh, variationen av uppspel. Eh, beroende på vilka man möter. Och att de har varit otroligt duktiga på att spela bollen längs straffområdets linjen och hitta olika kombinationer med två touch och, och ja, men liknande saker. Och sen är ju också Italien det svåraste laget att spela såna här typ av fotboll. Liksom. Spela ja, mm. framför deras Då, back vi vill ju, straffområde. Sverige vill ju
3: komma och spela framför eh, backarna och mm. slå bakom för att komma runt eh, Juventus-försvararna eh, som det nu kommer bli, det gamla Juventus-försvaret. Mm. Eh, men jag tror att vi kommer att få se, inte krisetlin på topp, jag tror att vi får se Toivonen. Jag tror vi får se diagonala krossbollar och inte från Lustig utan nu från Lindelöf Nilsson som kommer gå upp mot Toivonen och där ska vi liksom stånga oss blodiga mot Barsagli för att Berg ska komma fri Emil Forsberg ska komma rättvänd jag tror det är det spelsättet som kommer, mm. att, äh, kommer att visa sig mm. men, men det blir tufft, det blir, det blir den här laginsatsen som vi, vi tror och min magkänsla just nu när vi pratar mer och mer om det är att Um, Jan Andersson har pratat om att det är två matcher vi ska möta dem över två matcher vi ska vara bäst över två matcher men jag tror att det finns en liten liten risk med att vi, vi tror att vi ska vinna hemma på France vi är klara om vi vinner har vi gör vi ett bra resultat gör vi ett bra resultat idag så, så kan vi gå till VM Men jag tror Italien har mer trygghet i att vi ska spela två matcher vi har det på San Siro mm. Um, dubbelmötet liksom mig och jag tror att Sverige kommer göra en supermatch på France och en sämre match på San Siro vilket gör att vi inte tar oss vidare
2: en grej som också är intressant och som tas mycket i talen naturligtvis då, Det är att Zlatan inte är med kan det vara också en sån grej att om man går in i ett rum där det är nio liksom tio skitsnygga killar eller du vet, hyfsat killar så är det en fansansfullt snygg kill och när han lämnas blir det lite lugnare för de andra
3: Ja, absolut. Det är lite
2: den känslan ja. kring landslaget. Det var det ju även när de gick till, om det var en 12 där, när de vann mot Holland hemma med någon frisback där som det var, ja, det, var det. Ju,
3: Kälsson, det var. det var ju Kälsson i Rienfelsen. Så var det ju faktiskt den som gjorde 3-2-målet på Rosen.
2: Just det. Och då var inte slatta med. Det var mycket snack om mm. att de var bättre med och utan och sådär. Italien är det. Jag tror att en stor svensk chans är att Italien, vad de än säger, så vet jag innerst inne att de har inte samma respekt för det här landslaget utan slatta som med slatta Jag tror inte att de är fullt ut medvetna om det är klart att de vet och de har spanat och de säger bra saker. Men jag, jag är övertygad om att de tror och är övertygade om att det är ett sämre landslag de möter. Mm. Och det är det ju inte. Nej.
3: Nej, jag tror också det att hade Sverige haft en, en slatan i truppen så hade det ju skrivits om svenska landslaget på ett helt annat sätt i italiensk media. Ja. De hade ju bara målat upp liksom Zlatans sida efter Zlatans sida, hans tid i Italien, vad han betydde svenska landslaget. All fokus hade varit riktad mot slatan. Och nu är det inte det. Så jag tror, jag håller med där om att det, de har an, Sverige har en annan underdog-känsla och kan spela på
1: det än vad de har haft tidigare. Ja. Absolut. Sen hade Janne Andersson fått tycka och tänka lika mycket under Zlatan. Liksom, för att det var ju himla uppenbart att han rent bara lät honom köra sin grej och han gav honom all tro och liksom var den här stora ledaren. Jag tror inte, alltså med den insikten jag har och den bilden jag har av Janne Andersson så ser jag inte honom som liksom en sån person som vill ha en, en sån tydlig ledare utan liksom att man ska jobba med laget. Ja. Och det tror jag alltid man vinner längst på i längden. Absolut.
2: Jag tycker man kan ta lite kort historik när det gäller Sverige-Italien. Alla vet ju om den här eh, skandalmatchen som inte var uppgjort enligt er men som naturligtvis var uppgjord. Va? Det kan vi ta en, <laughs> en annan på. Men det finns redan tidigare, där, nu är ni för unga för att komma ihåg med den 83 när Italien var regerande världsmästare samlade Italien och Sverige samma EM-kvalgut till EM 84. Mm. Och då vann Sverige hemma med 2-0 och 3-0 borta. borta.
3: Glenn Strömberg gjorde två va?
2: Exakt, i Neapel eh, mot regerande Nu gick inte vare så Sverige och Italien vidare till em eh, Som sen vanns av eh, Spanien. Eller Frankrike mot Spanien. Eller var... Danmark tyckte i semifinal där mot Spanien i en sjömans 84. Sen hade man de även 87 EM-kval. Nu var inte i heller där va? Nej, nej. Då gjorde Peter Larsson, de gamla stubbade Malmö hur gjorde mål hemma. Då vann Sverige hemma och sen så vann Italien borta med två ganar mål av Gianluca Vialli. Och då var den matchen avgörande för vilket lag som skulle gå till e 88 faktiskt. Om Sverige hade vunnit den eller de omgått nu blev det Italien. Men som jag har varit inne på också just på hemmaplan så är det ju faktiskt väldigt bra statistik för svensk för svensk räkning. Är ni liksom taggade? Ska det bli roligt eller är det bara ångest? Jag tycker bara det är ångest. Det är inget roligt överhuvudtaget. Här.
3: Eh, nej, det är alltid kul med, ja, med stora matcher. Eh, och att eh, Frans är utsåld sedan länge. Att man hör eh, att eh, Sansiro är på väg. Liksom. Det kommer inte bli utsålt kanske. Men att höga, höga publiksiffror. Ja, det är över
2: 70 000. Ja, för att det var en
3: italiensk eh, landslagsmatch. Det är det hysteriskt mycket. Så är det ju extremt kul. Och eh, vem skulle inte tycka att det är roligare nu än att möta eh, ungen borta? Eh, det är klart att det är en extremt rolig match. Jag ser verkligen fram emot att åka dit. Även om jag tycker att det är nervöst och vemodigt, så är det ju roligt att vara där med att se alla svenska fans och jag hoppas att vi på något sätt kommer bort från ett sponsrativ och mm. bara folk från Camp Sweden och Dalarna och ser att många sluter upp, att vi hejar på Sverige och att vi är lite får man säga osvenska och liksom samlar kraftsamlar även på läktarna och ställer oss tillsammans och vill visa att vi vinner matchen och heja på för att de matcherna jag var varit tidigare på Friends så är det med att vissa när vi mötte i playoff mot Portugal så var vissa där för att titta på Ronaldo. Och se, ah, vad kul att se Ronaldo live och se när han spelar. Eh, det var inte så att folk var glada när han gjorde mål men det var en konstig känsla att vissa är nog inte där för att Sverige ska vinna. Mm. Eh, och jag vill ju verkligen att alla ska komma dit och tycka att nu vinner Sverige. Eh, vi gör det tillsammans och får den här U21-EM-känslan. Eh, mm som helt plötsligt från ingenstans så började alla bry sig om ett EM för ursätt mm. och alla samlar upp och jag såg tidigare idag några skämtsamma grejer från Facebook att det var 70 000 som hade samlats på ett event på Facebook där det stod att vi vill att EMs u ska möta A-laget, mm. för de är bättre än A-laget. Det var som att man ville manövrera ut sitt eget A-lag med att lyfta upp hur bra u är. Och de borde få chansen i landslaget, alla borde spela och så här. Och det glömmer man ganska snabbt att vi tyckte för två år sedan att u var det bästa laget vi hade i Sverige. Mm. Två år senare är det väl Viktor Lindelöf, nilsson och Augustinsson, det är liksom två perser som är med. Mm. Um, och hade
2: man då haft en historik av Som man har i tal i andra länder att följa ut, Så hade man kunnat berätta det för dem ja. Att det alltid är en eller två spelare i de här stora ja, Som
3: blir något Exakt, det är väl uh, tyskarna som är de enda ja, som lyckas <laughs> exakt. kvala in men de är, exakt. Slussa in sju pers Från ja. varje åldersgrupp rakt in i landslaget Men de är ju en maskin för sig så att ja, säga. Men uh, jag hoppas att vi ska Ska tillsammans få den här När vi slår ut, uh, slår ut Danmark i två kvalmatcher Att vi får den känslan ikväll uh, Redan från start och att uh, och att alla är taggade. En, en,
2: en, grej, kort det, som en detalj i det sammanhanget, men det är ändå att jag tycker att det har varit också skönt både medialt och följt de italienska sporttidningarna extremt noga de här dagarna, men även svenska såklart. Och det är att det är en väldigt anständig ton emellan. När jag kommer ihåg när Tyskland skulle möta Italien i för från 06, då var det ju snuskiga grejer. Alltså. Det var mycket med pizzabagare och du vet, hela den här gipskattegrejen och det där och Det är ju skönt att slippa. Och hela den där Doe Doe-grejen som var väldigt infekterad för oss som har italiensk påbråd så har det ju varit för en del av oss mer än andra möjligen men det har ju varit rätt plågsamt. Och nu som befångs sa på presskonferensen angående de där 2-2-marserna, sluta snacka om den, vi, inte, vi, vi pratar inte om den, vi tänker inte på den längre. Eh, hade vi gjort vad vi hade skulle göra så hade vi gått vidare ändå så det handlade inte om den här matchen och så där. och det har varit en skön ton emellan sen det italienska fanns ju inte många, de är tusen tror jag som kommer upp hit mm. till ikväll så att det, då, de är ofta snälla och, och liksom så där. Så att, men det är skönt att det, den grejen också är, är på, en, på en ja vi har ju och... respekt
3: för, för Italien eh, som, både som lag och som fotbollsnation tror jag som mm,
2: nation uttaget, många ja, gillar exakt. ju Italien sen att italiensk fotboll kan ju en del fortfarande bli lite sura på och landslaget kanske man inte alltid gillar men det finns mycket fördomar fortfarande kvar allt från Lasse Lagerbäck som kan sitta via satsstudion och snacka om att de spelar tråkig försvarsfotboll och sånt där. Alltså rapa upp grejer som var sanna för 25 år sedan. Italiens fotboll har utvecklats extremt mycket. Det är inte bara nyrakade gubbar som faller lätt och permanent. Ser jag väl gjort
1: mest mål av alla toppklubbar i hela Europa? Eller toppligor i hela Europa? Ser jag var eller? dessutom
2: den liga som införde varning mot simulationer, alltså fejkade ja. första ligan. Så det är massa sådana grejer. Men... De har väl
1: också gröna kort i serie om jag inte minns. Fel. Just det För fair play. Men jag har getts två stycken tror jag. Ja. Och
3: har jobbat in var som vi pratade om no. Så det. de är absolut ja.
1: i förkant. Ja.
2: ja, men Det är bra för jag tror inte de flesta. Men, alltså, det, är man inte inne i det som, som vi är så är det ju folk. Då är det ju fortfarande att det är, liksom, ah, det är tråkigt organiserat. Det hör man experter på tv. När de får en fråga. Vad i italiensk landstadsfotboll just nu? Man lägger märke till den detaljen då just nu. Ja, ah, det är försvarsmässigt och det är bra organisation. Och det är, stämmer väl delvis. Men det är inte helt sant. Det finns ju en massa andra saker som kännetecknar italiensk fotboll. Varav de flesta 2017 är av dålig karaktär. Vilket ökar Sveriges chanser. Men, men alltså, för fan, lyft blicken lite.
3: Men det är, vi är ju så Premier league i Sverige. Det är jävla fish-and-chips. Men hade fler, ja, men men hade fler, hade fler uh, italienska spelare inte varit så patriotiska och lämnat Serie av för att gå till andra storklubbar runt om i Europa framförallt England mot den svenska publiken ja. så hade ju Italien snurrats upp och sett ut som att de vore liksom anfallsinriktade om, om Bellotti, Mobile eh, liknande spelare skulle lämna Italien och spela i toppklubbar i Premier League eh, Bellotti var ju snacka om ju eller Manchester United förut, skulle han haft platsen istället för Lukaku så hade alla pratat om Italien som att de vore en anfallsnation Mm. För de har extremt mycket anfallsspelare. Men eh, det är som sagt, det är för få som kollar på Serie A för att, för att se och, och fortfarande bedöma som att det borde en defensiv fotboll de står för. Mm. Ehm, och det, det är väl en grej som jag tror även att, att landslaget måste se upp för. Ehm, de tror nog att de kommer ställa upp med en hjärndefensiv att det, vi ska knoppa in en och då, då kommer vi långt med att lyckas göra mål. Men jag tror att det, det krävs ett par mål för att vi ska vinna. För de, de gör några framåt. Det... Vad krävs
2: mer för Sverige? Om vi flyttar från det aserblå hjärtat till det med gulblå. Vad, vad, vad krävs konkret för att det över de här två matcherna ska funka och Sverige ska gå vidare? Eller gå
3: det ska ju... Inga individuella misstag. Det är ju den klassiska. Noggrannhet. Noggrannheten. Framförallt på, på hörner och, och frisparkar. Jag tror att, att man måste se upp med figurer som Chiellini, Bonucci i, i offensi, offensiva situationer uppåt. Mm. För att är det någon gång vi skablar bort då, så känns det som att hörner och offensiva frisparkar är, en, är tufft för oss. Och där måste, vi, där måste vi se upp. Och sen måste ju givetvis allting klaffa. Vi måste, göra, vi måste göra två mål framåt minst. Vi måste egentligen göra tre kanske på två matcher berg måste ha ett flyt vi kan inte sumpa de få målchanserna vi kommer få och liknande saker så att jag tror att det är nog klyschigt nog hela laget som måste prestera på topp över två matcher och jag ser fortfarande jag säger igen, jag ser en risk med att de att de känner att de kan vinna en match och, och lyckas gå vidare på det mm. så att det är jag är nästan mer spänd för matchen på San Siro redan nu än vad jag är för matchen ikväll. För jag tror att Sverige kommer göra ett bra resultat tror, tror det,
2: det är intressant att du är inne på innan också där om att de är fokus på, att Jan Andersson har pratat om att det är två matcher. Men det känns som att det är extremt mycket fokus på stora Italien kommer till Sverige, mm. ska spela den här matchen nu. Mm. Det är nu, men det är inte nu egentligen. Det Nej, är på exakt. måndag liksom.
3: Det är på måndag, det, det kommer att avgöras. Och idag är första halvlek kan man väl säga av de här två mötena. Och,
1: eh, och det, det är det som lite mer Precis, och
3: jag tror att det är det som bygger psykologin att eh, lag som börjar på hemmaplan i större utsträckning förlorar i dubbelmöten. Mm. Eh, och För att se historiskt och prata om de här gamla 20 år tillbaka analyserna av Italien så är det någonting de kan så är det att spela på resultat, och det har inte gått ur dem. Mm. Eh, att eh, leder man med 2-0 så backar man hem och stänger matchen. Där är fortfarande Italien kvar som de var förut. Sånt klarar de av. De kan ha 1-0 mot Albanien och vinna med 1-0. Och så ser det svindåligt ut resten. Men de vinner fortfarande matchen. Och det har Italien fortfarande i sig. Sverige har lite svårare att spela på resultat. Vi såg det mot, mot Holland. Det var två snabba mål. Det var rörigt i 20 minuter. Och sen fick vi till det. Det känns som att Italien har en tydlig. Leder vi med 2-0. Då gör vi så här. Vi stänger matchen på det här sättet. Vi hade en 20 minuters period där vi inte riktigt visste. Oj, kommer det börja rinna på? Kommer Holland göra fler mål? Och sen satte vi spelet. Mm. Skulle vi möta ett offensivt starkare lag i Holland så hade det kunnit runnit på. Hade vi mött Spanien hade de gjort 4-0 när Sverige såg virriga ut. liksom
2: Fast det var ju en match som inte betydde så mycket va?
3: Ja, alltså de var ju tvungna att vinna med 6-0 för att vi skulle ja. bli utslagna. Mm. Men ett, ett Spanien, tar vi en... en en jämförelse med Barcelona mot PSG mm. så har inte PSG den rutinen i laget, historiken i laget att stänga en match när man har vunnit. Utan man förlorar mot Barcelona med 6-1 borta. Mm. Um, och det är inget vi ser hos Italien. Så att Sverige måste verkligen rikta in sig på att det här är två matcher. Det är sett över två matcher. Vi börjar hemma, det är de svenska fansen som kommer vara där. Allt känns som att nu är det vi som ska prestera på hemmaplan. Italien är gäster hos oss. Mm. Vi ska vinna över dem. Um, så glöm inte matchen på San Siro Den kommer bli uh, tuff
2: Konrad, då? vad tänker du kring, kring Svenska? Har du någon nyckel på vilka Dörrar vi ska öppna? Alltså, Eller vi, låsa igen?
1: Vadå, det, nej, det, jag ser bara Madrum-scenarium liksom Det, det <laughs> finns inte mycket Jag vet inte vad jag ska tänka egentligen Allting När jag såg att vi fick Italien och sen så att vi ska möta dem På bortaplan i andra Det, det, blir, det blir svårt som där. Vi, vi måste ha Albin Ekdal på topp Vi måste ha Forsberg på topp Och vi måste ha målproduktion framåt För uppenbarligen så De är ju otroligt mycket Mer kliniska italienerna Så Nej jag vet inte vad Jag vill bara så här, överleva hela situationen Så få se hur, hur Allting spelar ut sig men det är ändå känslor
2: ja men det är ändå det där vi ska runda strax men, men jag, det skräcken för min del är ju just det där att vi har allt att som jag håller på Italien då, då vi har allt att förlora liksom. ja. det är ingen glädje om man går vidare framförallt inte om man slutar Sverige eller alltså Sverige vi är med men, men det blir att ok Italien går vidare fine men, men ja, jag är helt livrädd för de här hela matcherna alltså, de här matcherna fan det blir mord tänk tänker att gå ut och vara liksom vara var erkänt känd support och så ut utom det är i de två månader och sen börjar vi nästa år och utan. Och då vet man vad den här matchen man ser med Sverige att de slog ut 90 i Italien. Då kommer jag fan behålla på Sveriges <laughs> den.
3: Men jag tror att det, här, det, här. det absolut viktigaste Säkert. i kvalet som har varit för svensk del var det sena målet mot Frankrike hemma. Ja. Som gör att vi i gruppen har vunnit över en stark nation på hemmaplan med 2-1. Ja. Det som jag för då var jag även där och var i mixzone och spelarna Badade i bubbelpool och drack öl. Och de firade med pizza i omklädningsrummet. Och det var en väldigt härlig stämning. och eh, Lars Rist kom ut och sa. att äh, men Det här kommer ta en halvtimme till. Spelarna firar i omklädningsrummet. Det tar lite tid. Ni får vänta ute i mixen. Mm. Den matchen. För hade vi plockat andra poäng i kvalgruppen. Och ändå tagit oss i kval. Det hade vi kunnat klara att mm. fast vi förlorade mot två matcher mot Frankrike. Men det är en annan typ av poäng att ta. Ja det är en annan typ av poäng att ta. De tre poängen. Är vår räddning att vi har känslan i det svenska landslaget. Att vi kan rubba en toppnation. Mm. Um, så det hoppas jag att det är den känslan som det svenska landslaget går in med. Sett över två matcher. Att vi kan vinna över en toppnation. Vi spöade Frankrike med, med 2-1 hemma. Um, så den känslan hoppas jag att se oss uh, spelarna. Fansen. För då var det otroligt tryck på France. Uh, ledningen och uh, alla runt omkring. Så kan... Kan, kan Sverige lyckas. Men det är, det är mycket till.
2: Jag tror att de går in, om alltså man ska bryta fokus lite från det Aseblå till det Gubbo, och att de går in mot Italien och inte känner sig underlägsna som fotbollsnation. För Italien tycker att Sverige är underlägsna som fotbollsnation. Ja. Det är Sverige, det är ett mörkt konstigt land med du vet, snygga tjejer och isbjörnar på gatorna. Om nu svenskar har fördomar om italienare så finns det lika mycket fördomar i Italien om Sverige. Och en av fördomarna är att det är det de hade slatta med någon fotbollsland. Det är det inte. Vi ska upp och fixa det. Men går de upp där med höga huvuden du vet, och raka ryggar så vi kan spela fotboll, vi kan slå igenom med 2-0. Då kan de göra det. Det sitter sjukt mycket över tror jag.
3: Framförallt i avgörande matcher så har det ju visat sig att det är psykologin som, som går långt in i lagen för att se vilka som ska vinna.
2: Ja, och det är ofta svårt att se i efterhand. Vad var det som avgjorde det här? Det går liksom inte att peka på, det blir luddigt. Så, men då är det oftast hur man kollektivt mentalt tar alltså sig an uppgiften.
3: Och samma är. ser man ju i, när det väl blir i gruppspel i de stora eh, i de stora turneringarna EM och VM så ser man ju lag som faktiskt har kvalat gör bra insatser i de riktiga stora mästerskapen för mm. att de har den känslan att de har vunnit sin plats. Exakt, och det
2: är mm. precis, och, exakt, och det, det den här inställningen jag tala om när de ska gå ut mot Italien den inställningen har Sverige inte haft i mästerskap på Nej. extremt länge, när man väl har tagit sitt mästerskap. Utan man har sett helt livrädda ut. Jag glömmer aldrig blickarna i premiärmatch mot Ukraina 2012. Nej. När man mm. såg ju blickarna på dem. att, Och ukrainska spelarna, de hade längtat de hade haft en klocka där på Kiev som hade räknat ner i två år. man liksom. om att sätta press på sig. Mm. Och nu ska vi gå ut och, och svenskarna såg ju livrädda ut. Det är klart ja. de får strid.
3: Jag har en anekdot, jag var på plats i, i Kiev var med min och vi satt på långsidan och då satt fyra ukrainare bredvid oss på raden och så började jag fråga så här, varför sitter alla och dricker chokladmjölk alla dessa plast ni vet, drick yoghurt eller drick mm. så plastmuggar med chokladmjölk och ja, jag började, varför dricker alla, sitter alla och dricker chokladmjölk frågar min farsa för han satt närmast dem så frågade han de så här varför dricker ni chokladmjölk Nej, nej, nej. Alltså har man barnmat med sig då får man in det på läktaren. Det här är vodka. Och sen börjar han passa runt i <laughs> plast plastflaskorna. Så fick vi lite ukrainsk vodka där på läktaren. Det var fint. Ja, ah, bra.
2: Då kan vi ju runda av med den här sköna storyen. <laughs> Men vi kan komma med några avslutningstips till hur det går då. Då tar vi de två matcherna. Jag tippar först som jag älskar. Jag tippar på 1-1 1-0. Och då är det Italien först. Det ja. är det enda som räknas. Ja, jag med. tror
1: det blir 1-0 till Sverige hemma. Och sen så kommer det bli 3-0 till Italien på hemmaplan. Oj. Jag tror att det blir 0-0
3: ikväll. Tillknäppt. Tråkigt. Underbart. Och så kommer det målas upp i media som Nu har vi chansen att sluta Italien på bortaplan. <laughs> Ner med alla fans till San Siro, Så ska vi, ska vi lyckas med det här. Och så tror jag att Italien vinner med 2 Eh, 2-0 hemma, alternativt 2-1. Nej, jag lägger 2-0 hemma. Så att Italien tar sig vidare med 2-0 totalt. Tror jag.
2: Och ni som vill då fundera på att lägga en slamp på det här ska ju då välja Filip till som Filip alltid, <laughs> vi alltid har rätt och vi andra alltid har fel. Tack för att ni har lyssnat och tack Filip och Konrad, ta hand om er och så håller vi på Italien då. Jaha,
3: vi. Heja Sverige! Vi. Heja, vi. Heja, vi. heja Sverige! Ciao!
0: <laughs> This is the story of the one.